0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来谈财经，我是笑瑜。好，我们在上一集节目当中呢，在上个礼拜，我们跟大家来分享《甜甜圈经济学》，它有七种新的经济思考，帮助我们有机会可以去打造一个跟环境、跟他人共存共荣的地球，而没有人是落在贫穷线底下，或是困苦，或是环境遭到严重破坏的状态。那么在今天节目当中，我们要继续跟大家来分享《甜甜圈经济学》。那么这本书的作者呢，他具体。提出了哪一些新的思考模式？那我们在今天邀请到的是台湾环境规划协会理事长，同时也是台大气候变迁与永续发展国际学位学成兼任助理教授赵家伟教授，来到节目当中跟大家分享。教授好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，在我们上一集当中，有很快帮大家浏览了七个新的思维，欢迎大家可以回去听哦。好，那在今天呢，我们要继续来提到，就是里面其中一个叫做培养人性。哎，我觉得这个也蛮有趣的，因为作者他提到说，要从所谓的理性经纪人，也就是说，我们会考虑很多 CP 值啊，或是对于人性呃很完全理性的这个想象到。变成具有社会适应力的人。好，我们先请教授跟大家呃很快分享一下什么是理性经纪人呢？那么到底所谓具有社会适应力的人，他的特性又是什
1: 么？对，理性经纪人的话，其实是在经济学里面，他们在谈说我们人在做一些决策判断的时候，我们应该是以我们叫做所谓的效用最大化为考量，最主要是你自己获得的利益，本身金钱的回馈，你自己的满足程度是最高的。但这时候就会出现到一个问题是，是人们在看这些效用的时候，只看自己。我们从小就被教导说，哎、欸，自私自利不是一个美德。但其实在经济学的概念里面的话，就等于说以看自己的利益为决策的基础。就在这本书面，他在台上这一段的时候，他我觉得有些蛮有趣的事情。我在这边话不是要 diss 这些经济学的那个朋友们这样子，但是在这边话，他自己引出说，有些调查是针对那个大学教授去做、啊、慈善捐款的捐的证的额度去做比较的时候，就发现经济学的老师他们比较不愿意做慈善捐款，他们捐款的额度其实。比较低的，然、啊、后甚至很多的经济学的一些毕业生来讲话，他们在对于议题上面的认知的时候，也是比较偏向以自立为主的一个状况，而不是在想到共同利益上面的关注。甚至是说我们谈 ESG 嘛，我们想说哦，企业你不能够只是赚钱啊，你要重视 E s g 甚至还有很多讲法要坦说 ESG 取代 EPS。但是我在这边的话，我就会看到有些经济学的教授对于这个概念，他其实是嗤之以鼻的。他说：“你就是要提升你的 EPS， 你才能够对你的股东交代啊。”所以在这边的话，他们认为说，你去谈什么企业社会责任来讲的话，其实一点意义都没有，因为必须要为那个股东最大的利益着想。这边的话，就是我们讲说所谓的理性经纪人里面的思考。但是我们在这本书里面讲到说，社会适应型的人的话，就是代表说我们不是单独的存在，我们是在一个社群里面，我们大家有些互助的关系。这时候你做了很多决策来讲，就要有些不一样。这时候你就不会觉得说，哦，我只是为了股东负责而已，而是就我一个企业的经营来讲的话，我要为附近的社区负责，而不是只为股东负责，因为。就是你再进一步去讲话，就是说，如果社区居民裡面反对你这个企业的存在的时候，对你的企业的经营来讲话，也会有所影响，你反而也会影响到股东的权益。所以在这边话，我们认为说提的这个社会适应力的决策思考里面要用的新的属性来讲话，它其实就是要我们跳脱我们传统认为的效用主义的概念，而是是更扩大的去思考说各式各样会受到你这个决策所影响的一些因素这样子。嗯，我觉得
0: 在书当中它其实有非常多精彩论述，它也提到很多像刚刚教授稍微提到的这个，然后就。捐款更少啦，或是呃各种不同的研究哦、喔。那其实他也没有提到一件蛮重要的事情，就是钱它是不是一个驱动人行为的一个重要的唯一的因素？其实如果家没有小孩子的话，你会发现说，如果你都。让孩子做家事就可以获得钱，很快的他们会对于做家事这件事情感到不再有兴趣，讓他们觉得好像钱可有可无哦、喔，所以这个其实很蛮违反一般人的一个思维，就是哎、欸，有钱有利益不是很好吗？但是其实它这个强度会减弱的。那到底有哪一些的因子，它可能也可以驱动人的行为改变呢？
1: 对，在这边的话，它就强调五个转变嘛。我们不是只看价格，我们有看价值，因为我们有社会互惠性这样的概念。然后另外一部分的话，就是我们对于一个物品的偏好，就是就很简单说，我们过往去买某一个牌子的牛奶的时候，我们可能就只看它的价格。但接下来的话，就我们会知道说，哎，哪些品牌它其实是有食安不好的记录，所以这时候我们会有一些。抵制的一些行为，所以这变化其实就变成你的消费过程中你有不一样的一个驱动力了。然后第三个部分的话就是我们刚才讲说，我们并不是各自独立，我们其实是在一个社群时代，甚至是说你在购买产品的时候，你都会有团购嘛，其实是有社会性的，就是今天大家。会去团购一个环保产品，就像之前、呃、很多的团购平台啊，甚至是物资平台，就是一个团购。对，大家一起团购的产品是什么？是所谓的环保杯、呃，食物袋，就是可以取代塑料袋这样的方式。所以这边的话，也是一个不一样的驱动的力量。然后还有很重要的事情，就是说我们并不是只是消费者而已，而是我们是公民。强调事情说，你今天不是谈我们常常接到很多什么消费者问卷调查，大家都把自己当成 consumer 嘛，但是你把自己当成是一个公民的时候，你会发现到哎。欸我这边谈的一体就不会是这样子，就像是有时候我自己就去餐厅里面去消费、填写问卷调查的时候，我就会在个其他的单位里面就会去谈说，哦，我觉得你们可以。不要再用塑胶吸管，然、啊、这时候就会变成一个，<笑>哦，我们知知道说我不是单纯只是看你这個餐点好不好吃，这个饮料好不好喝而已，同时也会再稍微在意一下，说，哦、啊，你这一边可以怎么样，再更符合其他不同的价值。所以我觉得在这边的话，都会是一个我们跳脱过往的理性经纪人的时候，不一样的一些思考这样子。嗯，比
0: 方说像刚刚教授提到，我想到，哎、欸，过去大家很熟悉所谓的公平咖啡，嗯、呃，就是你会更在意生产咖啡豆的这些人，他们可以拿到应有的他们的。价值，而不是单纯的去压榨他们，然后拿到一个便宜的咖啡。<對>我就像大家公民们，哈的。嗯呃，消费的模式的思维已经有一些很大的不同了。像教授这样子到餐厅去，用消费者的力量去驱动餐厅这种改变，哎，<笑>我觉得也是一个蛮好的，我过去没有想过的方式哦、喔。好，所以呃，更在永续更贴近整体思维的人呢，他的特质会蛮不一样的。那其实我们有提到，就是说富者越富，贫者越贫，八十二十法则，就是它说明了说贫富不均的议题其实是很严重的。这书当中还有提到一个很有趣的事情，他说呢，其实大家。他想象中所谓的贫穷，好像会落在什么中美洲啊、非洲这些国家，但是其实贫穷很多是在所谓的很富有的国家当中会出现的。好，所以到底这个经济成长，它是不是一定会造就所谓的贫富不均？它是一个必然的结果吗
1: ？对，这边我要强调说，其在过往来讲的话，在经济学里面就会有一个叫做库兹奈曲线，因为库兹奈。他就是发明 GDP 衡量的经济学者，他是非常重要的一个经济学者。所以，在过往他就去发现到说，哎，经济成长的时候，你就会有一个加剧的贫富差距。但是，我们知道是我们的人均所得到一定水准之后，贫富差距就会有所改变。所以在这时候，大家就会有一个感觉，就是说，哦，好像变成是贫富差距是伴随着经济成长里面的必然。所以，这时候就会讲了我们俗称要谈的事情，就是我们今天应该要先把饼做大，再去讨论饼怎么分配嘛。但今天，我们在有更多的一些证据显示。就是说、欸，其实当初这样的一个分析来讲的话，并不正确，并不正确，因为它其实具有的一些实证资料其实是有限的，甚至是以台湾来讲话，我们。从那个一九七台湾曾经创造的这个经济奇迹的时候，在国际上面其实被认为说，其实是一个同步去改善贫富差距以及同步去成长经济的一个好的范例。就是你说我们要追求一个均富的社会，大家常会谈，就是没有所谓的均富，只有均贫。但是我们很重要的事情就是说，我们到底要谈先把饼做大，还是先把饼分好？但现在我们应该要思考的事情是说，如果我们先让这个饼都有一个比较妥善的分配，让大家都知道这个饼吃好的话，大家才有动力去把饼做大嘛。这样的话，我们就会出现到的状况，就是说，其实现在讲的这个贫富差距来讲的话，它不单单只是生活的不便而已，甚至会讲说贫富差距会杀人。所谓贫富差距会杀人，或者是很多公共卫生的研究，我们都显示来讲话，贫富差距跟你公共健康的状态来讲的话，都是会有正相关，的。就是你的那个贫富差距越大，就是你公共健康的冲击就会越大，不论是自杀率啊，甚至是所谓营养不良这些问题，然后还有糖尿病这些部分的话，其实具有一个正相关性的。嗯啊，另外一方面的话，我们也会看到说，那其实贫富差距对我们政府政策的决策来讲的话，其实都会有一些负面的效果嘛。因为大家就会讲说，那富人他们又可以捐赠很多的政治现金，然后所以他对一些法案上面他们的影响力就会越大，所以就会对所谓的民主来讲的话，其实会有些妨碍的。所以我们今天要看的说，贫富差距它并不是激励我们经济增长的一个动力，而是它是一个要去被解决的问题嗯。嗯啊，所以在这本书里面，他当然有强调说一些解决问题很重要的方式，他提五个方式。他第一个部分是土地这一块的问题。问题在台湾一定很有感受啊。第二个部分的话，其实要看的是货币政策，就是央行它的利率到底要不要管控啊？那个汇率到底要不要管控啊？就因为我们台湾就维持这个低汇率状况的时候，就导致说我们其实人均所的，其实我们的购买力会有有所影响。背后它其实也会跟贫富差距这边是有关系的。然后再來的话，就是要去谈所谓的企业这边的管控，就是我们对企业的一些科税的方式、科税的要求这边这边违和。然后再來后面两个来讲的话，就是科技。特别是像现在在谈的 AI 啊，这些人工智慧的发展，其实在这本书里面有提到这件事情，就是说，其实像有国际上面谈这个 AI 发展的时候，同步很多国家里面在谈这个 AI 的发展的一个政策里面的时候，其实同步都会把说，呃，那我们如何能够针对这些 AI 这边要去科额外的税负来讲话，去做为 AI 发展政策里面的一个配套，甚至是国际上面也有调查说，哎、欸，其实像瑞典的那个劳工，他们其实对 AI 的支持程度。比较高，相较于美国是高的。他们说很大的因素就是因为北欧的劳工来讲话，他们具有。很庞大的工会支持，其他没有就业保障，他们不用担心 AI 啊或机器人去取代了他们的工作，哦、所以这时候就会变成说，那我们过往来讲的话，很多的贫富差距的确会是因为科技的发展里面所带来的这些影响，就例如是，就是像我们现在会讲的数位落差一样，其实数位落差在某种程度来讲的话，也是会加剧贫富差距。那这时候的话，不能够只是把说、哦、数位落差这件事情当成是一个发展的必然，而是是要把它当成是我们要去解决的问题。嗯、然后最后一项的话，其实就是知识，就是我们现在讲的我们。迈入一个知识经济嘛，然后我们也希望说台湾能够逐渐是。啊，像知识经济，所以这些教育、平权里面的话，也都会有所影响。所以这几个部分都是在这本书里面去谈所谓的呃，如何能够去设计分配这个议题来讲的话，它会着重的面向
0: 。我觉得这本书它真的让大家有一些很多不同的思考，比方说提到土地这件事情，我觉得古人难过他们会说有土司有财，对不对？就是哎、欸，土地就是让大家可以躺着赚啊，好，但是这当中有很多可以讨论的因素哦。所以作者他提出一些解放，比方说我们均富啊、分配式的，它其实不是。是所谓的共产经济啊、喔，他要让大家有更多可以去讨论出一些不同的方式，让大家呢可以在这个甜甜圈经济学当中都可以一起共存共荣。好，所以我们在里面提到，当然一个很重要的角色叫做我们的环境，好，我们的自然资源。所以刚呃，在前几节目当中，我们的教授有提到循环经济这个概念呢、喔。所以我想大家对于循环经济已经是越来越熟悉它了，相较于前几年来说，那。对于很多企业来说，获利就像刚刚教授提到的，它是一个很重要的目标。我们要对股东负责嘛，要获利。在这点上呢，企业的动力它会来自哪里？还有就是说，这所谓的再生的概念可以应用到哪一些层面上呢？
1: 对，所以在这边的话，我们在谈这个循环经济的时候，因为它这个词跟我们过往在讲什么资源回收啊。我喜欢再利用。它很不一样的事情是，它今天要谈的事情是我们整个经济体运用资源的方式要整个翻转。所以，这一块也其实挑战一个我们在台湾的民众其实过往的一个印象，就是其实按照中研院的调查，其实在二零二零年的时候，他就做了大概一万多份面对面的访问，然后他发现到说，台湾大概还是有将近六十五的民众认为说，所谓的经济成长总是会伤害环境，所以他们认为说，那我们为了环保的话，我们可能要降低我们的生活水准。那其今天谈的这个循环经济，就创造再生这件事情来讲的话，其实就是要克服我们这个迷障。就因为回到说，那些创造循环这个事情，它已经不再只是一个示范性的做法。而是是你今天去买一双球鞋的时候，你可以看到说，哎、欸，他们才会有标签，就说，哦，我这个球鞋里面九十五 percent 的材料其实是用循环料所制作的，所以就代表说，哎、欸，其实这个事情它已经开始有个正向的一个主流化的一个表现，也在很多市场上面有所呈现。然后，甚至我们有看到很多大的企业也都要开始要有这样的承诺。就像是你下一次你去逛一个 IKEA 的时候，哎、欸，在这边可以讲，<笑>可以，<笑>可以哈，就是 i k e 给钱哦，对，没有那个，就在这边的话，他们其实就有很多很积极的。那个循环的承诺，就是说他们希望二零三零年开始的时候，他们的所有的卖的这些产品来讲话，东西都是符合循环料的那个依据。就是等于说，你今天在 i k e 里面你买的一个木桌，它其实并没有一棵树会因为你买了这个木桌子然后被砍伐，而是是它是用一些回收再生的料作为他们这些家具的制造的原原材料。所以这个部分来讲的话，其实在我们的现在商业社会上面,面已经慢慢的落实。但是问题是说，在台湾来讲的话，我们现在看到所谓这些循环来讲的话，我们有很多，虽然很多我们府市集市的这些生活用品，但是我们还是要面对到几个根本的问题，就是我们推动这些循环经济来讲的话，不是为了解决一些垃圾的问题而已，而是是希望能够去改变我们原本对于这些钢铁的需求，对于这些石化产品的需求，对于这些水泥用品的需求。所以今天我们看到说，哎、欸，我们虽然在生活上面石化产品来讲话，有四分之一所谓的一次性的用品。呃，我们今天我们管了吸管，管了就是说那塑料杯，然后甚至说像台北市最近就在讨论说，哎、欸，饮料店都不能够用塑胶杯这样的一个政策。但是在这边的话，我们还要去意识到说，那我们这些所谓的一次性产品里面，还有很多面向来讲话，其实没有管理到的，然后是没有导入循环经济的一个概念。甚至是我们今天看到说，台塑公司他们有强调说，二零二五的开始。他们生产的原料不再是提供这个一次性产品的使用，那我们就要去问他说：“哎、欸，那你这样的话，那个一次性产品的原料的使用量在你的你的乙烯产量里面的四分之一的时候，那你是不是代表说你这样就可以少产一些乙烯，然后这样的话还是可以维持你这个企业的经营跟获利模式？你在这边的话才能够去符合循环经济里面要达到说：哎、欸，我们要把这些生产过程中会产生污染的这些原物料能够尽可能的能够降低。举例来讲，像是我们在谈水泥，我们今天两三年前大家都很在意要水泥啊、开矿啊、挖山啊，那我们当然有听过一些什么呃，挖了山之后那边可以做水池养鱼这些的奇怪的谈法。但是今天我们要面对到说，为什么会有这样的一个水泥需求来来讲的话，就是。因为我们在这边，我们其实套用循环经济的概念来讲话，我们就包含说，那我们不分是有很多的一些废弃物，它其实可以作为水泥原料使用。然后另外一部分则是说，那我们的建筑形式里面，我们可能需要水泥量并不是那么多，我们可以利用一些最适当的这些设计方式，然后甚至是鼓励高强度水泥的方式，然后使用再生料比例比较高的水泥的方式来讲话，去根本去减少我们对于一些石灰石的需求。这时候我们就不用挖那么多的山。但这几个最关键的这些，让台湾的环境冲击。能够大幅度降低的这些重点原物料来讲的话，我们目前在循环经济的政策规划来讲的强度其实是比较不足的。所以这变化哈，如果我们从这个概念里面回到台湾的时候，我们一方面是很开心，说而且台湾民众对这个概念其实是接受度是很高的。就是说我们今天呃，就四年前之前去进吸管的时候，其实我是很担心的，我担心大家会很反弹，但是。后来就发现到说，哎、欸，其实大家好像很快可以接受。然后像最近大家带这个水生杯这件事情，就马上看到说，有很多过往我們没有做这个举动的一些朋友，他们就开始随身会带着的。但是我们现在问题是说，我们要针对这些高冲击的这些原物料，我们要去谈我们这个创造再生的时候，它根本的一些意义、根本的目的的时候，这一块我们搭配的这些政策还是比较不足的。这是大家从这本书里面可以回过头来去看到台湾这边要在努力的面向的时候，可以在可以从这个角度来思考。
0: 所以我们要呼吁蔡英文总统来看这本书是，<笑>有些政策上的根本的改变。好，但是我觉得对于很多一般市井小民来说，政策可能不不一定是我们可以个人去撼动的，但是它有一个公民的力量，我们可以去做这件事情。但是如果以个人来说，大家可以怎么来落实，或者是怎么样一起做《甜甜圈经济学》这本书当中提到的很多思维呢？
1: 对，我觉得在这边的话，第一个是可能要改变思维，就是我们今天。呃，今天我们台湾大概有六十五 p e 的民众，他是认为说，哦，我们保护环境的话，就要降低生活水准吗？那所以反过头来讲话，这六十五 p e 的民众，我们当然是非常认为说，呃，这六十五 p e 的民众愿意是为了那个环保，然后愿意牺牲一些生活品质，这的确是非常值得敬佩。但这时候就会变成说，那其他三十五 p e r c 可能就会看到你原来是要牺牲生活品质才能够达到保护环境，他因此他就会更呃积极性的去反对一些一些作为，更退却，更退更退却。所以在这边的话，我们其实在谈的这天园圈经济学概念来讲话，就是说今天我们要回头去看，哦、呃，你的生活水准的定义是什么，然后。同时，你今天要想说，我们今天当环境品质就是我们生活水准的一块的时候，你今天就不会有这样的问题，就是所谓的呃，是不是要牺牲生活品质啊，才能够保护环境？因为对你来讲的话，好空气它是一个生活品质里面的一环，然后不要面对到就是夏天的时候不要热死人，这也是你的生活品质一环的时候，你今天就不会再陷入这样的困扰。然后另外一方面的话，就是我们台湾在这边，我们看到说，那同样的周云月的问句，他有去问大家说，你会不会愿意呃，为了环保，然后刻意去不买哪些产品？所以，绿色消费的那个才行的意愿，我们就发现到说，从二零二零年跟二零一零年相比来讲的话，总是会采用这样作为的比例来讲的话，从九点五 percent， 大概进阶到十二 percent。然后经常采取这些作为的民众来讲的话从，从三十 percent 大概是稍微减到二十五 percent， 也就是说今天会总是跟经常会采取这些作为的民众来讲的话，整个合计来讲，其实是从大概四十 percent 降到三十七 percent， 代表说我们民众其实，在消费上面这一块可能是还需要一些支持的，因为有在鼓励大家去做所谓的绿色消费、绿色采购。然后你常常看到卫生纸上面会有那个什么环保标章啊，这些的作为，或者是所谓你要买家电的时候，它都会有什么能效分级，这是省电啊，或者耗电啊。但在这边可能要让大家理解到说，哎，我们做这些事情到底它有怎么样的贡献？所以这几个部分是，我觉得是每次消费的时候，其实都是一个对于一个新的概念的支持啊。所以我觉得大家在。或去消费的时候，可以再积极的去思考这件事情。我觉得在这边的话，也是另外一个很重要的作为。然后我们可以看到，既有一些民间团体，就像是呃绿色公民行动联盟，他们是有设计一个叫做“少了再买”的一个 App， 就是今天你去卖场去买东西的时候，你可以去用那个 App 去一去扫它的 barcode， 你就会可以看到说，哎，这家企业、这家公司生产这个方面的公司，它有多少的污染积物。然后这时候你换，你可能下次你再去买东西的时候，你不只是去比那个它的热量的高低，然后同时也可以去看说，哦，哪个企业他们在一个环境面向的表现为何？所以你其实有这些工具可以让你尽可能去落实这件事情。但是我在这边话，其实但是更鼓励各位听众的事情，就是大家不要忘了说，每次选举的时候，其实都是社会改变的一个机会啦。那我们可以看到说，其实现在地方政府不能够只是讲说我这个地方有多少建设，他们同时几乎每个地方政府都有提所谓的 SDG， 这个县市他们在 SDG 里面做多少，因为这些事情来讲的话，它其实就是。对于整个城市的想象，对于整个城市的愿景，重新去行错的一个机会。接下来也会有很多的呃环保团体会去提出所谓在气候跟能源方面的一些评比的时候，那大家可以去关注这些面向。然后也会有很多社会福利团体里面去看说，那这些候选人他们对于社福的议题有没有去关注的时候，大家也可以去关注这些面向。因为这两个并在一起的话，其实就是我们在讲的甜甜圈经济里面强调的社会基盘跟那个地球限度这两个内圈跟外圈的概念。所以我觉得这边话是大家在。哦，我们讲的所谓的生活来讲的话，我们除了是日常的消费行为以外的话。的选票也是一种选择，也是一种意向的表达。我觉得这边都是大家可以在生活里面去落实这本书里面传达一些意念的机会。
0: 嗯，好，所以今天来跟大家分享这个甜甜圈经济学、哦、它真的就像刚刚教授提到，我们的每一个人都是很有力量的，我们的消费的力量，然后还有选票的力量。你去餐厅，然后你去买东西，其实它都是一个无形当中去形塑一种社会的氛围或是文化，然后你进一步可以影响到很多的企业主哦。所以真的不要忽视每一个人小小。的力量哦，好，所以在今晚跟大家分享这本书籍叫做《甜甜圈经济学》，就再度的分享给所有的听众朋友。那么在今天呢，也再次感谢我们台湾环境规划协会理事长，同时也是台大气候变迁与永续发展国际学位学程兼任助理教授赵家伟教授带来精彩的分享，谢谢教授
1: ，谢谢各位听众朋友，谢谢主持人。